Hola, soy el pastor Virgilio Sierra de Iglesia Vertical en el sur de la Florida. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje te inspire y te conecte en dirección vertical con Dios. Disfruta el mensaje. Estamos de fiesta, no solamente es el Día de la Madre, hoy es el Día de los Papás, Papá. Amén. Los hombres dicen... ¿Cuántos padres hay en la casa? Entonces, otra vez, ¿cuántos, cuántos dicen amén? amén? Eso, amén. que salga la voz, amén. Eso. Se escucha un amén bastante grave, ¿verdad? Bastante, bastante grave eso. Claro. Súper, <risa> qué, qué bueno estar aquí con todos ustedes. Uh, estamos acá con Pastor Kiko y con Edward Lyde. Y quizás muchos de ustedes, uh, quizás nos conocen de cara, quizás algunos hemos tenido algunos intercambios o quizás algunos de ustedes sí realmente saben nuestros nombres. Pero, ¿sabes? Queríamos... Dar unos 30 segundos a un minuto para que cada uno de nosotros también podamos presentarnos Así que Ed, cuéntanos, cuéntanos un poco de ti uh, Buenas, uh, my, uh, mi nombre es Edward and, uh, <laughs> just kidding, just kidding. Uh, Bromeando, bromeando, siempre quería hacer esto ¿no? Um, <laughs> eh, mi, no <laughs> mi nombre es Edward, muchos me conocen como Ed um, Soy chino, uh, nacido en Venezuela Por eso que hablo uh, así Y básicamente... <laughs> Um, gracias, gracias. Um, llevo ya 15 años aquí en Vertical y sirvo en el Ministerio de uh, Alabanza y Oración. De vez en cuando me ven allá escondido en el teclado rojo. Y les quiero presentar a mi familia. Aquí ven a mi bella esposa, um, Jenny, que es felizmente casada por 25 años. Y aquí ven a mi derecha a mi hijo mayor de 25 años que uh, recientemente se mudó fuera del estado y aquí tengo mis dos jóvenes chamitos eh, Ethan de casi 15 y Janet mi princesa manipuladora de 13 que allá están uh, atrás sirviendo en el ministerio de producción así que esta es mi familia gracias Ed Pastor, ¿tú puedes creer que él tiene un hijo de 25 años? No lo puedo creer. ¿Verdad? Pareciera, él parece de 25 años. Parece. Él, parece, él parece que fuera el hijo. <risa> Cuéntanos, Pastor. Bueno, buenas tardes, padres. Qué, qué rico estar aquí con ustedes hoy. Un privilegio, de verdad que sí. Sentimos muy contentos y se ve muy bien desde acá arriba, de verdad. Wow. Wow, se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Castellanos. Hago parte aquí en nuestra iglesia del equipo pastoral y del staff. Y estoy aquí en nuestra iglesia hace aproximadamente unos 26 años. Llegué a esta iglesia y aquí me quedé, aquí me casaron. <ríe> ah, le quiero decir a los hombres que este es un buen lugar para conseguir esposas. Quien dice los solteros, digan amén. Eso. <ríe> Oye, hay bastantes solteros, qué bueno. Eh, <ríe> eh, quiero decirle, aquí le voy a presentar también a, la, a, a mi familia. Ahí está mi familia, mi esposa Cristina, que está aquí en el medio conmigo. Ese fue el regalo que Dios me dio aquí en esta iglesia. Eh, vamos a cumplir 25 años de casado en noviembre. Gracias a Dios. Sí, sí. Un fuerte. Yo le digo a los hombres que tienen el pelo negro, esto blanco, fueron 25 años de trabajo fuerte. Pero de verdad, eh, tengo a mi hijo Sebastián, quien también hace parte del equipo de alabanza tocando la batería eh, y también pertenece al equipo de líderes de BSN. Tengo a mi derecha acá a Danielito, que también hace parte del equipo de Alabanza. Está liderando el equipo de Alabanza de los jóvenes y también hace parte de BSN. Y la princesa Alisa, que no estaba eh, puesto en la historia, era un deseo del corazón y hizo una media chalaca y entró un golazo en toda la esquina. 
<risa> no lo esperábamos y, y el Señor nos dio la sorpresa de la princesa Alicia, a quien eh, le digo, diferente, criar hombres y criar niñas, dos cosas diferentes. Así que ahí está toda mi familia, gracias. Gracias, Pastor. Gracias por presentarnos a tu familia. Y bueno, para los que no me conocen, soy Carlos Villanueva, también soy parte aquí del staff de Iglesia Vertical. Es, llegué aquí a Iglesia Vertical en el 2017. Básicamente uh, le pedí matrimonio a mi esposa, que la verdad que sí, yo también encontré a mi esposa aquí en Vertical. Tiene, tiene razón, un buen lugar para encontrar esposa. Uh, había conocido también a mi esposa aquí en Vertical. Le pedí la mano y entonces hice Iglesia Vertical mi hogar y realmente avanzamos a siete años. Uh, perdón, cinco, cinco años, casi llevamos para seis, uh, y estamos, hemos estado casados por cinco años y tenemos también un hijo y estamos esperando también un bebé. Ahí se me puede mostrar la foto también de mi familia. Esa es mi esposa Amanda. Mi bebé Sebastián tiene dos años y estamos esperando bebé en alrededor de dos a tres meses. Estamos esperando que venga Sofía, la princesa. Así que estamos, estamos muy... Muy, muy emocionados y, y lo que dices, ¿no? Criar hombres es diferente de mujeres. Bueno, realmente voy a tener que reaprender a, a criar porque, bueno, uno dice ya, 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 ahora ya lo sé, pero realmente que me han dicho que es criar mujer diferente. Tienes que empezar a usar un pañuelo en el bolsillo. Y un pañuelo, cuéntame. Porque vas a estar con la baba así que se te sale cuando veas a la princesa. <risa> eso, es lo que me, eso es lo que me han dicho, eso es lo que me han dicho todo. Pero realmente muy felices, muy felices, de, de, obviamente, de estar aquí, de tener a Iglesia Vertical como nuestra casa espiritual y, y realmente esta, feliz, esta familia espiritual es muy, muy especial. Uh, realmente muy felices de estar acá y hoy, como les dije, tenemos algo preparado para ustedes muy, muy especial. Y antes de ir a un mensaje, pensamos y, que quizás hay algo que como padres, somos padres que estamos en, en lugares diferentes de la vida, ¿verdad? Lugares diferentes de, de padre. Yo soy un padre que tengo bebés, uh, tengo bebés pequeños, ¿verdad? Y uno, uno en camino. Edward también tiene... Uh, hijos en middle school, high school yo no ya en la universidad, pastor también tiene hijos también en la, en la universidad entonces pensamos que cuál es un consejo que quizás uno ha aprendido en estos años de ser padre que quizás pudieras compartir primero tú Edward uh, con todos nosotros que has aprendido. Claro que sí, claro que sí bueno, eh, yo tengo ya un hijo ya que voló del, del nido y tengo dos adolescentes y mi consejo como padre sería que aprendamos a pedirle perdón a nuestros hijos Um, eh, reconocer cuando les hayamos fallado o herido uh, yo fui papá de muy muy temprana edad y sé que y cometí muchos errores como padre especialmente con, con el mayor con, con mi primer hijo y, um, pero gracias a Dios um, que eh, pude admitir mis errores ante él, pedirle perdón y sé que esa decisión y ese paso de pedirle perdón ayudó a restaurar nuestra relación y eso sería mi consejo para ustedes, que reflexionen que estas uh, dos palabras, uh, perdóname hijo, perdóname hija, uh, pueden ser muy significativos para, para ellos. Amén, amén. Gracias. Yo creo que, bueno, hay muchos consejos, pero creo que un consejo que, que he aprendido durante todos estos años de ser papá es que realmente seas real con ellos, que te quites la máscara, eh, de la perfección con tus hijos, que ellos puedan ver un padre vulnerable, un padre que se equivoca, que no es perfecto, eh, 
y, y algo que me ha ayudado desde un principio es a darle palabra de afirmación a nuestros hijos desde pequeñitos, darle afirmación en todo momento, que eh, le recuerde quiénes son ellos, quiénes son ellos en Cristo Jesús, cuál es el futuro que Dios tiene para ellos. Así que eh, eso, eso es algo que durante todos esos años he aprendido y me ha ayudado mucho eh, pues, a criar a mis hijos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, en mi, en mi caso, obviamente tengo un hijo de dos años, entonces, eh, el, el consejo es realmente, no solamente para padres, madres, si estás en cualquier, rela eh, en cualquier relación de um, you know, hijo, uh, hija, sobrino, amigo, y es esta, es de comunicar expectativas. Um, y creo que esto es muy, muy importante, especialmente porque yo ahora mismo estoy en, en una etapa donde todo cambia bastante rápido. ¿Verdad? Tenemos, obviamente, agregamos a nuestro niño a nuestro matrimonio y ahora nos convertimos en una familia con hijos pequeños y, y ahora, obviamente, mi esposa está embarazada y las cosas cambian rápidamente. Y a veces uno comete el error de asumir de que quizás las cosas como funcionaron de esa manera van a ser de igual manera como son ahora. Y especialmente con los hijos, uno puede decir, bueno, uh, hijo, porque, por el hecho de que tú vives en mi casa o esposa, por el hecho que me conoces por 25 o 30 años, tú ya me conoces, entonces tú sabes que ciertas cosas deben hacerse así, o me gusta que las cosas sean así. Realmente eso puede frustrar a nuestros hijos, y es por eso que es importante de antemano realmente comunicar esas expectativas de decir, ¿sabes? Por ejemplo, hijo, cada vez que llegas a la casa, me encanta que saludes a, tu, me saludes a mí y a, y a tu mamá, ¿verdad? Y quizás eso para ti sea sentido común. Pero si no le estamos enseñando y guiando a nuestros hijos estas cosas, realmente los podemos frustrar porque quizás nosotros es algo que esperamos, pero realmente para ellos es simplemente como que, bueno, no sé, llegué a la casa y sí, y esto y esto, o con un abrazo o con un beso. Y es bueno entonces poder tener esas expectativas porque cuando hay claridad, cuando hay claridad en la comunicación, usualmente hay seguridad y confort. Así que realmente esto es aplicable para el matrimonio, es aplicable para con hijos y para cualquier relación siempre comunicar las expectativas que uno puede tener de otro. Así que ahora me encantaría pasar al mensaje. Uh, creo genuinamente que el Señor ha depositado algo, un mensaje para, para cada uno de ustedes y uh, que, que el Señor ha depositado en, en Edward, en Pastor Kiko y en mí. Y nos encantaría compartir el día de hoy sobre unos padres de la Biblia de los cuales nosotros hemos sido o inspirados o motivados y el que el Señor nos ha dado una palabra para todos ustedes. Así que, Edward, si nos puedes empezar con oración, se agradezco. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Gracias, gracias Padre, por este día tan, tan especial. Háblanos hoy, prepara nuestros corazones, nuestras mentes para el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, yo... Eh, Quiero compartir más que un mensaje de un personaje, es más eh, mi testimonio, pero voy a usar a un padre sin nombre que es mencionado en la parábola del hijo pródigo. Eh, para dar un, un, punto, eh, un punto que yo pienso que muchos de nosotros conocemos, que, que es súper sobreentendible, pero es, es lo que voy a usar para destacar eh, mi testimonio um, y podemos conseguir esta parábola en el uh, libro de Lucas capítulo 15 para aquellos que tienen las Biblias pueden ir para hacia allá, pero yo voy a en resumen, uh, 
a contar eh, lo que ocurre en esta parábola, ¿no? uh, que se trata de un hombre y, uh, perdón, un padre y dos hijos. Uh, el hijo menor le pide a su padre que le dé su parte de su herencia y cuando ya la obtuvo, se fue lejos y lo despilfarró todo en una vida desenfrenada. Y luego en donde se encontraba pasó una gran hambruna, lo cual lo conllevó a humillarse a obtener y trabajar en, en alimentando cerdos. Y hasta los cerdos comían hasta mejor que él, que finalmente hizo que recapacitase, que entrase en razón y uh, decidió pedirle perdón a su papá y regresar a casa. Y uh, luego de esto podemos ver y leer en Lucas capítulo 15, versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y la historia termina con el padre acogiendo a su hijo, restaurándolo a la familia y hay una gran celebración con un gran banquete porque el hijo que una vez estaba perdido fue hallado. ¿no? ¿Y qué es lo que, eh, cuál es la moraleja de esta parábola? Nuevamente, es bastante simple, ¿no? que es el padre representa a nuestro padre celestial, pero el tema principal es su amor incondicional por nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Amor sin condición, ¿no? Que nosotros no tenemos que ir a, a tú y yo no podemos ni hacer nada o tenemos que hacer algo para que, a, hacer que nuestro padre se, se, se esté orgulloso de nosotros, porque eso no es la razón por la cual él nos ama y tampoco tenemos que ir limpios, santos, porque eso tampoco es lo que él espera de nosotros. Así como leímos unos versículos anteriores, dice que así um, cuando justo este eh, hijo pródigo estaba entrando en razón, cuando todavía estaba lejos, ¿no? el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Y no, no fue que, no hijo, eh, bañate primero que estás muy, muy sucio, o eh, déjame esperar, ¿qué, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué, ¿Qué explicación me tienes que dar para ver si has recapacitado? No, no, el padre simplemente estaba ansiosamente esperando la, la, la llegada de su hijo. Así que tú y yo podemos ir con todos nuestros dolores, nuestras adicciones, nuestras debilidades, nuestras cargas, nuestras tristezas al Padre Celestial porque Él ansiosamente nos está esperando. Y luego de que cuando tú llegues allá, Él se encargará de lidiar con todos estos asuntos. ¿no? So, este es... El tema principal, el amor incondicional del Padre. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué eh, porque algunas veces eh, nos cuesta ir ante el, el Padre Celestial aún sabiendo que Él tiene ese amor incondicional por nosotros? ¿No? ¿Será porque algunas veces nos preguntamos qué piensa, qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Será que estará pensando en todos los errores que has cometido? Las cosas, las embarradas. Um, ¿Está pensando en tu pasado? ¿O será que está pensando y regocijándose en 
la persona que está formando en ti. La manera que tú puedas responder esta pregunta, ¿qué piensa Dios de ti? Va a impactar la manera que tú vas a ver a Dios. Y la manera que tú ves a Dios va a impactar grandemente cómo tú vayas a relacionarte con Él. Um, si tú ves a Dios como a nuestro Padre Celestial, como un juez o como una persona demandante, um, lo más seguro es que te acercarías a Él con temor, uh, sin esperanza. Pero si ves a Dios como un, un Padre amoroso, lleno de gracia y misericordia, también irías a Él en, en, con miedo. No, lo más probablemente es que te acercarías a Él libremente con amor. Entonces te hago una pregunta. ¿Te es difícil ver a Dios como un Padre amoroso, lleno de gracia y misericordia? Tal vez quiera responder a esto haciéndote otra pregunta. ¿Alguna vez has considerado qué podrían creer tus hijos acerca de lo que piensas tú de ellos? Bien, ellos pensarán que te decepcionan, que te tienen harto, cansado de ellos, que no estás llenando tus expectativas. Ellos piensan que siempre lo estás juzgando. O ellos pensarán que tú los amas incondicionalmente. Si sí, lo que piensas y dices acerca de tus hijos, de tus hijos, es muy importante para ellos. Pero lo más significante es que lo que tus hijos creen que tú piensas de ellos puede impactar tremendamente como ven a Dios y lo perciben a Él. Y yo me atrevo a compartir esta um, porque es parte de mi testimonio personal. Um, desde niño sabía que Dios me amaba condicionalmente, incondicionalmente, pero honestamente me costaba aceptar tal verdad porque a pesar de que mi papá, mi papá terrenal, me amaba, yo sabía que me amaba, él no me lo decía hasta el sol de hoy. Tal vez por cultura. Uh, pero lo que él se sí hacía era encontrar algo negativo en mí uh, para decírmelo. Y desafortunadamente, con frecuencia. Um, y eso me hizo sentir como yo era una gran excepción um, que sí así y llegué a ser un hombre quebrantado uh, con sentimientos de rechazo con baja autoestima con inseguridades um, como que no valía nada para ante los ojos de mi papá recuerdo tratar conscientemente de comportarme bien, 
de hacer las cosas bien, de obedecer inmediatamente, de no enfadarle, um, de tratar de leer su mente cuando me miraba con esos ojos de que... Y traté de, de ganar su aprobación, de, que, de ser orgulloso de mí de ver si algún día escuchaba esas, esas palabras que tanto anhelaba. Te amo, hijo. Y bueno, me pregunto si alguien aquí se podrá identificar conmigo. Pero bueno, ahora mi historia, mi testimonio no queda así, así que gloria a Dios porque su amor incondicional vino y me capturó y me cautivó y y sanó todas mis heridas del pasado. Amén, amén, y, amén. Y uh, pude perdonar y aprender a perdonar a mi papá. Y, y puedo ahora seguir adelante sabiendo que mi, que mi padre me ama sin condición. ¿no? Y gracias a su amor, eso causó en mí compasión, misericordia, para, que me enseñó a, a amar a mi papá así como es él. Pero quiero recalcar algo más. De, del testimonio que les he dado es que yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden pensar, pueden asumir e imaginarse de cómo yo llegué a ver a mi papá en mi niñez, durante mi juventud. Pero más que eso, yo quiero preguntarles si pueden ver y entender cómo esta experiencia afectó y distorsionó como veía a mi Padre Celestial. O cómo afectó mi rol como papá de mis hijos. Cómo pude, tuve esa dificultad de aceptar ese amor incondicional que que Dios y esta parábola nos demuestra. So, mi anhelo con este mensaje y mi testimonio no es hacer a nadie sentirse culpable de lo que hicieron o no hicieron como papás. Dios sabe que yo cometí muchos errores, pero es, es, es mi anhelo que reflexionemos si hay algo en nosotros que tenemos que cambiar en la manera que le hablamos y tratamos a nuestros hijos. Que reflexionemos acerca de cómo estamos representando al Padre Celestial en nuestros hijos. Pueden ver en nosotros una muestra de ese amor incondicional para con ellos. Nuestras acciones, nuestras palabras están acercando a nuestros hijos al Padre o al contrario, alejándolos de Él. Nuestros pensamientos, nuestras palabras son, son muy, muy, muy importantes. Y por último, si eres un hijo o una hija que anhela y necesita ese amor incondicional. Eh, solo te quiero decir que, así como dice la canción, el Padre 
te espera ansiosamente. Gracias. Amén, Eduardo. Amén. Wow. Sí, creo que eh, algo que me llama la atención, dos cosas que me llaman la atención. Primero es el amor incondicional del Padre, ¿verdad? Como el Padre sin necesidad de esperar algo, Él solamente lo esperaba con los brazos abiertos. Y, y el ver y el saber que quizás hay aquí algunos padres que se pueden sentir identificados porque quizás muchos padres tienen a hijos que se han ido del redil o están fuera del camino del Señor. Lo que yo te quiero exhortar hoy es que tú sepas que cuando tú vienes delante del Padre Celestial, cuando tú estás orando, si estás suplicando para que eso, ese hijo regrese a casa, Dios va a escuchar esa oración porque Dios es fiel. Lo único que Dios quiere es que tú lo busques. Dios quiere sabiendo que hay hombres y mujeres, padres, que todos queremos cosas buenas para ellos. Pero ¿cuánto nos duele cuando un hijo de nosotros se aparta del camino del Señor? Entonces recordarte que Dios es fiel y que esa oración que tú y tu esposa están haciendo por ese hijo, Dios la ha escuchado. Dios la ha escuchado. Así que sigue orando para que ese hijo y esa hija regrese a casa. Amén. Gracias, pastor. Y también un, un comentario en, basado en lo que nos acabas de, de decir, Ed, diría que es ese tipo de compromiso que, que tiene el Padre, ¿verdad? Que tiene el Padre en esa parábola de que sabemos de que diariamente va a esperar por el Hijo, diariamente. Entonces la pregunta que quizás me gustaría que todos nos hagamos es, ¿estamos comprometidos con nuestros hijos? Porque déjame decirte, si no lo sabías, Dios está comprometido contigo. Él, él ya lo probó, mandó a su hijo que murió hace más de dos mil años para que tanto tú y yo seamos salvos. Él está comprometido contigo. Entonces, como dice acá, estamos comprometidos con nuestros hijos, ¿verdad? Estamos realmente, cuando ellos nos ven, ¿será que ellos están diciendo, si es que hago esto mal, entonces ya no me quieren? Seamos un buen reflejo de nuestro Padre Celestial a nuestros hijos. Bueno, familia, a mí también les voy a hablar sobre un padre y cuando me dieron la oportunidad de hablarles sobre un padre, estaba investigando últimamente sobre la vida de Isaac. Y quizás sabes quién es Isaac. Um, es, uno de los, es uno de los patriarcas del pueblo, del pueblo de Israel. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Y creo que de los tres patriarcas, creo que es el que quizás sabemos un poco menos. Sabemos de Abraham, son varias, tenemos varias historias, que es el padre, el padre de la fe, ¿verdad? Um, sabemos de que fue llamado fuera de su, de su tierra, etcétera, etcétera, etcétera. También sabemos de Jacob, ¿verdad? Que tuvo los doce hijos. Y cuando pensamos en Isaac, no sé tú, pero yo pienso en él como el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero como que todavía del punto de vista de Abraham. Lo veo del punto de vista como que, claro, fue el hijo que fue esperado por Sara, por Abraham, por años y evidentemente Dios, ¿verdad?, cumple esa promesa. Uh, o quizás apenas se cumple esa promesa, ¿verdad?, vemos y leemos en la, en la Biblia que evidentemente Dios le pide a Abraham a que sacrifique a su hijo para probar realmente su amor y también quizás lo conocemos de esa historia. Pero evidentemente, pero, pero lo que yo quiero enfocarme realmente el día de hoy es específicamente en Isaac adulto. Y realmente tenemos que ir hasta el, el libro de Génesis 
capítulo 24, donde empezamos a escuchar sobre Isaac ya adulto y justamente cuando vamos al final estamos viendo que ya el sirviente de Abraham está regresando de la misión exitosa de haber encontrado a esposa para, para Isaac y es donde básicamente vemos que llega, ¿verdad? Isaac ve a Rebeca, se conocen y evidentemente se casan. Pero no es hasta la mitad del capítulo 25 del libro de Génesis, donde después de la muerte de Abraham, que la vida de Isaac básicamente ya se convierte, se convierte en el centro de la historia. Y hoy queremos, quiero que nos enfoquemos en este versículo que está en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 21. Y dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Así que quizás, cuando, si es que leemos la Biblia en general, pero específicamente este versículo, quizás como un libro o una novela, nos vamos a perder de muchas cosas. Porque cuando tú, cuando tú ves eso, dices, ok, Isaac oró y se cumplió y se acabó el cuento, ¿verdad? Pero si tú lees el versículo anterior, el, el versículo 20, básicamente te das cuenta que él se casó con Rebeca a los 40 años. Y después, más adelante, en el versículo 26, te das cuenta que él fue padre a los 60 años. Entonces, literalmente, literalmente, cuando leemos que Isaac oró por su esposa, no fue que oró una vez por su esposa, sino que estuvo constantemente orando por su esposa, por su familia, por 20 años. Es más, yo, me, yo, yo diría que no solamente oró, pero estaba intercediendo por su esposa, por su familia, como cabeza del hogar. Así que el, el punto número uno que les quiero regalar a todos ustedes, pero específicamente a los padres, pero esto también sirve a madres también y a futuros padres, es padres oren con y por sus familias, oren con y por sus familias. Y se les soy completamente transparente, esa es una área donde yo personalmente estoy, estoy mejorando, ¿verdad? Porque como todos nosotros quizás sabemos que tenemos un, quizás un ritmo de vida bastante ocupado, ¿verdad? Tenemos trabajo, tenemos vida, ten, tenemos vida, quizás la esposa también tiene trabajo, si tienes hijos más grandes es que hay que llevar la práctica de esto, a la escuela de lo otro. Y cuando termina el día, cuando realmente todos estamos ya, todo se apaga, realmente todos estamos cansados y uno puede agarrar y, y caer en... Eso de decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacerlo mañana. Pero lo que te quiero animar, porque lo he visto en mi vida, es que cada vez que yo he decidido lo contrario y he dicho, no, ¿sabes qué? Sí, mi amor, tenemos que orar, tenemos que venir juntos. Y aunque sea 10, 15 minutos, tenemos que venir juntos. Y si tienes hijos, llevar a tus hijos, a invitar a tus hijos también a esta oración y decirles, vamos a orar juntos. Te puedo decir que ninguna de las veces que he hecho eso me he arrepentido. Es más, podría decirte que la mayoría de veces he dicho, realmente tenemos que sacar un esfuerzo, tenemos que ser intencional, tiene que ser parte del calendario. Así como el almuerzo, así como el desayuno, así como la cena es algo que no cambia, esto tiene que ser parte que no cambia también en nuestras vidas. Amén, y te amén. quiero decir, padre, esto es tu responsabilidad. Esto es tu responsabilidad. Muchas veces conocemos, y no sé si es cultural, quizás cuando hablamos de oración, hablamos de mamás que oran, esposas que oran, mujeres que oran. Es más, cuando estamos en el servicio los domingos, la mayoría de personas que vienen al frente para orar son las mujeres. Los servicios de oración, cuando vemos y vemos las estadísticas, ¿cuáles son las personas que vienen más? Son las mujeres. Pero quiero decirte el día de hoy, Padre, quiero animarte y quiero decirte que tus oraciones tienen poder y tienen un poder único como cabeza del hogar. La bendición viene por la cabeza. Así que tiene, te, has, has dado una, te han dado una responsabilidad 
clara de orar por tu familia, de pastorear a tu esposa, de pastorear a tus hijos. Es más, déjame decirte esto, cuando oren juntos, oren con sus familias y por sus familias. ¿Y cómo esto luce? Cuando están orando juntos con sus hijos, ahí cuando están orando, oren por ellos. Háganlos partícipes de que en la oración ellos también pueden hablar oraciones de vida a ustedes, a tu esposa, a tu esposo, entre hermanos. Tú también, que tu esposa cuando ore, ore por ti también. Que vean que su mamá o su papá está orando por su papá, por su mamá y entre ustedes también. Papá, ora, por, ora, ora también por la mamá, por tu esposa, que ellos vean que se están, que cómo se aman, no solamente emocionalmente, pero también en el lado espiritualmente, que ellos vean que tú estás declarando vida sobre sus vidas. Y cuando estás en tu tiempo personal con el Señor, ora por ellos, intercediendo por ellos. Esto siempre debe ser parte de tu momento de oración personal, que estás intercediendo por ellos, por nombre, por cada cosa. Padres, les animo que oren sin cesar, especialmente con tu familia, es sorprendente, es sorprendentemente que, que cuando hacemos eso, ¿verdad? Las, hay cosas que cambian, créeme que nuestros hijos y nuestras familias nos están viendo, ¿verdad? Y muchas veces decimos que queremos que nuestros hijos y nuestras familias hagan lo que nosotros, que, que hagan lo que nosotros decimos, pero les puedo decir que ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, y sabes, yo creo que ahora mismo, en, especialmente en, esta, en este momento, en esta generación, Necesitamos padres que no solamente sean proveedores financieros Sino también proveedores de cobertura espiritual a través de la oración No solamente proveedores de seguridad física Pero también proveedores de seguridad espiritual Así que padres no te canses nunca de interceder por tu familia Aunque tome 20, aunque tome 30, 40 años Créele a Dios Así como Isaac también le creó la promesa a Dios por su, por su esposa y su familia Otra cosa que podemos también aprender de Isaac viendo a su vida y este les voy a dar el punto primero y después los vamos a desempacar es esto, así que si estás tomando nota apunta a esto, el punto número dos quiero decirte como padre, como madre puedes elegir romper una maldición generacional y comenzar una bendición generacional en tu familia al elegir a Jesús es más, vamos a hacer un contraste rápido de la vida de Abraham e Isaac, dos generaciones, un padre, un hijo, pero también que a su momento Isaac obviamente sabemos que fue padre. Y podemos ver, que, podemos ver unos patrones, ¿verdad? Ahí tenemos la comparación, podemos ver unos patrones que en cada momento de, de, de la vida de cada uno de esos hombres, ambos fueron presentados con situaciones y cada, uno tuve, y cada persona tuvo que tomar una decisión que evidentemente afectó a sus descendencias, efectuaron a sus hijos, sea bueno o sea mala la, 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 la decisión. Así que podemos ver aquí en Abraham, por ejemplo, él engañó a Abimelech acerca de que Sara no era su esposa. Y podemos leer eso, ahí están todos los versículos bíblicos para que después se los dejo de tarea para que lo puedan leer, ¿verdad? También Isaac hizo algo, vemos ese patrón también en la vida de Isaac, que él también le mintió a Abimelech, que por si acaso Abimelech es un título, no es el nombre de una persona, es como un gobernador, ¿verdad? Acerca de Rebeca que tampoco no era su esposa. Entonces, los dos, padre e hijo, ¿verdad? Quizás uno ve y dice, bueno, seis capítulos después en la Biblia, pero realmente fueron, fueron años que pasó eso, ¿verdad? Y quizás, quizás Isaac nunca supo que eso pasó en la vida de Abraham. Pero aún así, 
fue presentado con la misma oportunidad y cuando lo lees, la misma razón por qué termina mintiendo o engañando fue miedo. Fue miedo porque su esposa, se lee en la Biblia de que, de que, era, que era bonita, ¿verdad? Y, tenía, y, y, y pensaba que quizás lo iban a matar porque querían estar con su esposa. Entonces dije, no, mejor que, vamos a decirle que no eres mi esposa para yo ganarle favor a los, a los hombres, ¿verdad? También podemos ver aquí, en el, en, si veamos en el cuadro, Sara no podía tener hijos y entonces Abraham, Abraham se acostó con su sierva para ayudar a Dios. Ustedes saben la, la historia de Agar y que evidentemente ahí nace Ismael. Pero vemos en el contra, contraste que Isaac hace algo diferente. Rebeca no puede tener hijos, como acabamos de leer, ¿verdad? Pero él se mantuvo paciente y perseverante. Y de la misma manera como vimos en el primer ejemplo, que fue una decisión, tomó la misma decisión. Como hijo, él también pudo tomar otra decisión diferente. Y él dijo, no, quizás mi papá hizo eso, pero yo voy a decidir a esperar en el Señor. Aunque esta misma situación se me es presentada, yo voy a ser diferente. De la misma manera también podemos ver que Abraham también, ¿verdad? Tuvo, claro, cosas buenas. Él permaneció obediente a Dios a pesar de sus errores, ¿verdad? A pesar de todas esas cosas, él se permaneció teniéndole fe a Dios. E Isaac también dijo, voy a hacer ese ejemplo voy a seguir de mi padre también. Y vemos al final también otro, otros, otro tipo de errores que también uh, hace Abraham y es que también hay esa tendencia en su familia de favorecer un hijo al otro, ¿verdad? Él favorece a Isaac en lugar de Ismael e Isaac hace lo mismo favoreciendo a Esaú más que a Jacob. Y es por eso que si viramos esto, esto no solamente pasa en la Biblia, esto nos pasa en nuestras vidas. Y yo creo que es tiempo como padres que realmente vayamos y decidamos ser guardianes espirituales de lo que pasa en nuestras casas, en nuestros hogares. Hay cosas que quizás nuestras familias, padres, abuelos, tíos, primos e hicieron o que quizás hacen, ¿verdad? Que nosotros podemos reflejar y ver en la palabra de Dios y decir, ¿saben? Yo no quiero que eso pase a mis hijos. Yo no quiero más esto en mi vida. De la misma manera como Isaac decidió completamente decir, eso fue lo que decidió mi papá. Por más que mi papá fue, fue, fue bueno, yo voy a tomar una decisión diferente. Ahora, quiero, quiero manejar esto con, con pinzas, con cuidado, porque tampoco no quiero que esto sea, porque realmente papá perfecto no existe. Nosotros como padres tampoco nos vamos a ser perfectos. ¿Verdad? Entonces yo puedo agarrar y decir, ah, que mi papá eso y papá lo otro. La verdad es que la gran mayoría de los padres hicieron lo mejor con lo que supieron y, lo que, y con lo que tuvieron. Así que no usen esto para quizás tratar de decir, mira lo que me hiciste papá, pero al contrario, para que cada uno de nosotros reflejemos personalmente en nuestras vidas y poder tomar una decisión hoy de decir, Voy a decidir diferente para mí y para mi familia. Y entonces para yo poder decir que quizás en mi familia había adicción, pero ahora esto hoy acaba conmigo. Quizás en mi familia hubo quizás peleo entre, pelea entre hermanos, pero eso acaba hoy conmigo y no se va a pasar a mi familia. Quizás en mi familia hubo divorcio, quizás en tu propia vida hubo divorcio, pero la buena noticia es que hoy tú puedes decidir y decirle, hoy eso para y completamente yo voy a hacer un nuevo futuro para mis hijos porque voy a cortar con esa maldición generacional. Así que la pregunta que te dejo, padres, madres, es esta. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Y sabes, yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia 
de Jesucristo. Así que te pido, te exhorto a que hoy elijas a Jesús en todas tus decisiones. Bueno, Carlos, me parece interesante eh, tus dos puntos. Uno, el primer punto acerca de la oración y, y orar sin cesar por y con, los, con nuestros hijos. Una, eh, yo sé que eso es algo que todos ya sabemos también que, y, 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 y lo hacemos o, o, o mejoramos, pero yo pienso que en mi temporada Dios me ha llamado a que envuelva a mis hijos a que oren también por nosotros, ¿no? Um, ya desde temprana edad, porque... Es, eh, fue mi experiencia que cuando comencé a hacerlo tal vez con mi hijo mayor eh, era un poco extraño, ¿no? Um, y, y son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Lo, lo poderoso que es ver que nuestros hijos ven que la dependencia que nosotros tenemos uh, en Dios y no, no decidimos que solamente confiamos en Dios y no hay oración. Eso no, eso no, no tiene sentido, ¿no? Y también lo segundo que quería, eh, uh, del segundo punto de la, um, uh, de la, la maldición generacional, también... Eh, lo puedo ver en mi casa en el sentido de que tal vez en, en, en mis padres no me dieron muchas palabras de afirmación, uh, pero eso puede ser una maldición. Entonces, esto es algo que yo sé que he trabajado eh, con mis hijos, cortando ya esa, esa línea y, y, y llenándolos de amor y de palabras de afirmación. No solamente que los amo, eh, eh, sino que buscando... Um, motivos de, de exaltarlos, ¿no? de decir qué, qué buen trabajo hiciste, qué bueno lo que hiciste por esta persona, o qué bueno que, que tuviste la iniciativa de ayudar a alguien. Y son estas palabras que yo pienso que nuevamente estamos mostrándoles el amor uh, de Dios a ellos. Así que, sí. Así es. Gracias, Eduardo. Bueno, eh, creo que aquí hay dos, dos partes que me, me llamaron la atención. Una, normalmente mi esposo y yo eh, hacemos grupos de vida de matrimonio. Y una de las primeras preguntas que hacemos cuando el grupo llega por primera vez a nuestra casa es, déjenme saber si están orando juntos como esposos. Y el 90% nos dice no. Y si nosotros como esposos supiéramos lo poderoso que es eso. Porque una cosa era que ore la mamá independientemente o el papá solo. Pero cuando oran los dos juntos, el enemigo lo sabe. Lo poderoso que es eso. Lo fortale el fortalecimiento espiritual que te da para tuar eso y el enemigo lo sabe y por eso es que los matrimonios no lo hacen. Pero a partir de hoy decimos que lo vamos a hacer, amén o no amén. Así que esposo que está aquí, dáselo fuerte al Señor. Esposo que estás aquí, te insto a que tú seas el que tome la batuta y digas mi amor, hoy vamos a orar por nuestro hogar, hoy vamos a orar por nuestros hijos. No es la mamá, eres tú. Un solo hombre, eso. ¿Dónde están los demás hombres? Eso. Y lo otro importante, varones de Dios, es hoy tú puedes cortar esa maldición generacional que quizás ha habido en tu vida, de descendencia en descendencia, porque Dios lo puede hacer. No importando lo que hayas pasado, lo que estés pasando, Dios puede, hoy tú te puedes parar firme como varón, como cabeza de ese hogar y decir, hasta aquí, diablo puerco, te burlaste de mi familia. Yo me paro firme aquí y de aquí para adelante se rompe toda maldición en mi vida, para mis hijos y para mis futuros nietos. Amén. A mí me tocó un hombre que me encantó mucho porque no sabía que él había tenido familia. Y se trata de Josué. Y como ustedes saben, Josué fue, dice que fue un buen padre. Dice que desde muy joven obtuvo mucha sabiduría de Dios. Estuvo al lado de Moisés. Y él aprendió, aprendió a esperar en Dios y a tener 
paciencia. Padre, díganme ustedes, paciencia. <risa> Fue un hombre de fe y de decisión. Y por su confianza en Dios llegó a ser el líder de su pueblo a, tras la muerte de Moisés. Entonces, Padre, que estás aquí, te quiero decir que es muy importante con quién te estás rodeando. Yo pensé que iban mujeres y iban a decir amén, grito grande. El día de las mujeres, el día de las días de las madres, nosotros todos los hombres decíamos amén. Entonces las damas tienen que decir, pastor, amén. Eso, estamos hablando de los esposos, estamos hablando de hombres que van a ser padres. Entonces, hoy Dios nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? ¿Con quién estás andando, papá? ¿Quién es tu amigo, papá? ¿Quiénes son esas personas que están rodeándote? Eso fue una característica de Josué, se rodeó de hombres sabios, rodeate de hombres sabios, hombres de buenos testimonios, que tengan buenos testimonios como papá. Esos son los que tú tienes que hacer como padre de familia. Y quizás de Josué podríamos hablar de su valentía, de su fidelidad, de su entusiasmo, de su optimismo. Fue un gran guerrero, también podríamos hablar, pero hoy quiero hablarle de dos características importantes que tuvo Josué como padre. Miren, en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por uno de los pecados más fuertes que Dios odia que es la idolatría, y a él le tocó luchar, le tocó pararse firme con el pueblo, y hoy estamos viviendo casi algo similar en nuestras vidas, con nuestros hijos, hoy en día estamos viendo todo lo que está sucediendo en este mundo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y nosotros tenemos que agarrar este ejemplo como Josué y decir, ah, ah, yo aquí me paro firme y esto para mis hijos, para mi familia no va a pasar. Ellos no se van a contagiar de lo que está pasando en el mundo. Aquí yo me paro firme como varón de Dios y esta cosa va a ser diferente. Y lo que me llama la atención también que aunque en la Biblia no aparece el nombre ni de su esposa ni de sus hijos, creemos que fue un hombre casado. Lo mismo pasó que con Pedro. ¿Cómo nos dimos cuenta que Pedro era un hombre casado? Cuando sanó a su suegra. Cuando Jesús sanó a su suegra. O sea que Jesús ama mucho a las suegras. Gloria a Dios por la suegra. Yo amo mucho a la mía. Dale un fuerte aplauso a la suegra. Las suegras son especiales. Pero mira lo importante. Y esto es un versículo que yo les quiero regalar a ustedes, hombres de Dios. Que yo los amo mucho. Yo me preocupo mucho por ustedes, hombres, varones de Dios de esta iglesia. Porque queremos que sean hombres fuertes. Hombres íntegros. Hombres que el enemigo no se pueda meter con ustedes. Entonces quiero regalar este versículo que está en Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero Josué se para y dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese hombre! Mira, y este pasaje lo vemos como la perspectiva del padre, del jefe de familia. Pues en ese versículo podemos distinguir claramente dos cualidades de José. Y quiero decirle, papá. Como padres nosotros tenemos que crear un círculo de protección sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Para cuando el enemigo se pare a querer venir a tocar esa tierra, ese círculo de protección. Tú le digas al enemigo, papito te equivocaste, aquí estoy yo como cabeza de hogar. Dios me ha dado la autoridad para luchar por mi esposa y por mis hijos en el nombre del Señor. Y ese enemigo se tiene que ir. Dios te ha dado la autoridad. Recuerda, no te la dejes robar del enemigo. El enemigo es puerco y es un mentiroso. 
Así que la primera cualidad que te quiero regalar es, Josué decidió por él mismo servir al Señor. Él mismo decide servir al Señor. Él dice, ¿sabes qué? Yo me pongo delante de mis hijos y vivo de acuerdo a los valores y principios de Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy. Hombres que se paren en la brecha y digo, ¿sabes qué? Yo voy a servir a Dios de acuerdo a los principios que Dios me ha dado a mí. Eso es lo que Él desea de ti. De ti. Entonces, no esperó que otros vivieran por Él esa realidad. Y por eso es que Dios también le hablaba mucho a Josué en el capítulo 1. Y Dios te dice, papá, que estás aquí. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Apriétate los pantalones espirituales y dale para adelante porque yo estoy contigo, papá. Así que, varón, que estás aquí, Dios te ha dado una autoridad especial a ti. Él quiere que tú le sirvas con todo su corazón. Nosotros debemos como padres tomar la decisión de servir a Dios. Nosotros como padres somos los sacerdotes de nuestra familia. Somos los atalayas de nuestros hijos. Somos los pastores de nuestra familia. Tú eres un pastor, si no lo sabías, hoy te estoy diciendo, Dios te ha dado un pastorado, hombre de Dios. Cuando te presentes delante de Dios, Dios te va a preguntar qué hiciste con la esposa y los hijos que te di. Ese es tu primer ministerio como varón y hombre de Dios. Y como segunda característica, como cabeza de la familia y responsable de la crianza y liderazgo, él se comprometió a ser un buen ejemplo. Él se comprometió a ser un buen ejemplo. Hermanos, si nosotros somos un ejemplo vivo de fidelidad a los principios y valores cristianos, nuestros hijos también se van a someter a ellos. Papá que estás aquí, entre más tú te sometes a Dios, tu familia se va a someter a ti. Entre más tú demuestres, yo voy a orar, mis hijos me van a ver. Yo voy a ayunar, mis hijos me van a ver. Yo voy a adorar a Dios con los brazos arriba para que ellos me vean. Ese es el ejemplo que como padres le tenemos que dar a nuestros hijos. Sé real. Quítate la máscara delante de ellos. Que ellos vean que tú realmente eres un hombre que amas y sirves a Dios. Que tú eres en la iglesia lo mismo que eres fuera de la iglesia. Que estás en el trabajo, eres el mismo, eres el mismo y tú no cambias. Eso es lo que Dios quiere, un hombre real, un hombre verdadero. Que seamos ejemplo para cada uno de nuestros hijos. Tus hijos están viendo lo que tú estás haciendo. De la manera como tú adoras, de la manera como tú lees la palabra. Ellos lo están viendo. Así que varón de Dios te insto a que cuando tú hagas algo para el Señor que ellos te vean. Y espero que las madres me digan amén ahora lo que le voy a decir a los papás. Padres, cuando venimos el domingo a la iglesia, no es la mamá la que tiene que levantar a los niños para bañarlos y cambiarlos. Eres tú como papá que se tiene que levantar y decir, papito, esposa mía, nos vamos para la iglesia. Vamos a adorar y amar al Señor. Vamos a demostrarle al enemigo quién es el que manda en esta casa. Eso como varón de Dios es lo que tú tienes que hacer. Levantarte y decir, yo soy el padre espiritual de este hogar y de aquí vamos para adelante. De aquí vamos a seguir adelante lo que Dios nos ha dado. Y mis hijos y mis nietos, todos le van a servir al Señor. Hasta la cuarta generación. Y cierro con esto, cierro con esto. <ríe> la garantía que nos da Dios, te lo da en el versículo 9, en el capítulo 1, de, versículo 9 de Josué, que te dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Padre, esposo que estás aquí, Dios está contigo. Cuando tú lo honras de verdad, 
Cuando tú te paras firme en el amor que Dios te ha dado, en esa responsabilidad, Dios te va a respaldar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, pastor, qué, qué buena palabra y creo que un comentario que puedo agarrar y decir es que realmente como nosotros como, como padres es tomar esa, esa responsabilidad, ¿verdad? Dios nos ha llamado a nosotros, a los padres. La bendición viene por la cabeza y tú eres la cabeza de tu hogar. Y muchas veces quizás eso ha sido distorsionado en, en, el, en la cultura y en el mundo, pero realmente eso lo, mientras más me sujeto a Jesús... Mi familia más se va a sujetar a mí. Precioso, Pastor. Gracias. Y yo quería confirmar, Pastor, que um, el punto que compartiste es acerca de con quiénes nos estamos rodeando. ¿no? Uh, yo doy gracias a Dios a mis padres espirituales que estuvieron, que conocimos y desarrollamos relaciones desde cuando nosotros nos mudamos de Venezuela. Um, eh, nuestra familia, cuando vino, vinimos todos, no todos mis hermanos llegaron a, a seguir um, en su fe y yo sé que gracias a, a las personas que fueron mis mentores que eventualmente fueron así que, que nos acogieron um, y, y, y que conocimos que nosotros intencionalmente hicimos eh, todo lo posible de estar cerca de ellos fue que fue yo sé que gracias a ellos ahora estoy aquí con mi familia así que yo les uh, motivo a que piensen con quiénes están ustedes rodeados y que valoren y que honren a aquellas personas que, que fueron, que hicieron una diferencia en sus vidas, que, 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 los, que les uh, acercaron más a Dios. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y queremos darle gracias también a esos padres espirituales. Y aquí hay muchos, muchos padres espirituales que le damos gracias a Dios. Y yo también quiero honrar a nuestro pastor Vigilio, papá. Vamos a dar un fuerte paso a nuestro pastor Vigilio Quien ha sido un hombre espiritual de este hogar por muchos años Lo honramos también a él en este día Y quiero decirle, queremos orar antes de finalizar Queremos orar por ustedes, quiero orar por cada uno de ustedes Papás que están aquí Si quieren ahí pueden cerrar sus ojos, vamos a orar, los vamos a bendecir Señor venimos delante de tu presencia Primero que todo gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial Nuestro Padre por excelencia Gracias Señor porque tú eres el primero que nos ha dado el ejemplo De ser un buen Padre Señor y ahora mismo Señor yo oro Bendigo a cada padre aquí presente Futuros padres, padres espirituales Señor Para que tú los bendigas Para que tú los guíes Señor Y para que cada hombre de esta iglesia Señor Pueda amarte con todo su corazón Señor Que ellos puedan entender Señor Que tú los amas Y que tienes grandes cosas para ellos Para que ellos puedan luchar Por sus hijos, por sus esposas Y por sus hogares Señor para que mantengamos matrimonios felices. Yo cancelo toda palabra de divorcio en matrimonios de iglesia vertical, Señor. Y honro a cada varón en este día, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu santo espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Y su pelo dice, amén, 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 amén. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.